0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos.
1: Boa noite. Quero pedir perdão a cada um de vocês que estão chegando aí. Já tem bastante gente nos aguardando. Houve um pequeno atraso, é, mas o programa ao vivo assim mesmo. Sempre tem algumas situações, mas hoje é um programa especial, para lá de especial. Especial porque um ano e nesse um ano eu quero louvar e agradecer ao nosso Deus. Toda a honra e toda a glória a Ele. Só ele sabe o quanto que foi difícil chegar até aqui. Mas estamos de pé, estamos vivos, estamos faltando pouquinhos dias para terminar um ano. E quanto que esse ano foi maravilhoso para todos nós. Sabemos que muitos passaram por alguma dificuldade, mas faz parte da vida. Eu quero agradecer de coração a todos os nossos seguidores, todos os nossos amigos, aquelas pessoas que acreditaram nesse projeto, projeto este ousado, e a gente sabe que cada dia que passa a gente vai aprendendo cada vez mais. Mas tudo isso está sendo feito para você que está aí nos aguardando, nos esperando. Um beijo no coração de cada um de vocês. Hoje vai ser um, um programa assim, surreal. Eu quero agradecer os meus convidados. Na frente um pouco, vou falar por qual motivo que eles estão aqui. Eu quero agradecer a presença da minha amiga, amiga da minha família, a doutora... Manuela, seja bem-vinda, querida.
2: Obrigada, querida. Eu que agradeço. Gente, ele é muito gentil. Falou <risos> do atraso. A culpa foi toda minha. Eu aqui falo logo a é real, sabe? <risos> ele disse, não, ao vivo, disse, não, não tem atraso nada. A equipe toda aqui, todo mundo perfeito. E eu, atrasilda, me atrasei, dei o um consultório, não sei o quê. Perdão a todo mundo. Obrigada a todos os colegas pelo atendimento. <risos>
1: Obrigado, senhora, doutor. Também quero agradecer a um amigo, a qual eu tive o privilégio de conhecer, amar, respeitar um cara que marcou território no nosso município por quatro, cinco, quase cinco anos, é um homem de um caráter eribado, um cara é, que mostrou para que veio, está no DNA é, dele, uma história assim linda, surreal e também vai contar um pouco. Eu quero agradecer o senhor, tenente. Tenente Tavares, seja bem-vindo, querido.
3: Gosto, meu amigo, obrigado aí, né? Fico lisonjeado né? com suas palavras. É, né? Boa noite, Kelly. Boa noite, doutora Manuela. Assim, é um prazer, né, para gente, né, estar tá participando aqui, né, desse especial de, de um ano. É, a gente realmente fica é, até emocionado. A gente veio no, no iníciozinho, né? como tudo estava começando. Uhum. Então, assim, é um prazer estar tá aqui em São Francisco para mim. É muito bom. É, fiquei, como você falou, quatro anos e, e tanto aqui. Então, assim. Voltar aqui em São Francisco é muito bom. E para estar aqui participando com você é melhor ainda. Obrigado, meu amigo.
1: Obrigado, querido. É, e também uma amiga, para lá de especial, uma amiga da família, uma amiga a qual eu tenho respeito, um, tenho como uma consideração como irmã, uma pessoa que me conhece só no olhar, no andar, uma pessoa amiga, uma pessoa destemida, uma pessoa é, de muitas funções, Umas delas é Mulher Maravilha, não vamos falar já já o que se trata Mulher Maravilha. Seja bem-vindo, Kelly.
4: Ai, ai, nem sei o que falar, porque te conhecer pelo andar e pelo pelo, pelo olhar, pelo olhar eu já conheço. O andar ainda estou trabalhando nisso. Eu fico lisonjeada né, com as palavras, né? Nós realmente temos essa parceria, temos essa consideração mesmo de irmãos, né? E eu fico lisonjeada em saber que eu fui escolhida para estar aqui em um ano, foi o que você falou, a gente sabe das suas batalhas. Eu senti um, uma emoção aí nessa voz, eu vi que a voz né, embargou, o encheu d'água. Então, eu fico muito feliz de estar fazendo parte aqui com, com a doutora, né? que eu acredito que vai ficar uma amizade. Tenente Tavares, a gente já teve né várias missões juntos, mas também hoje é que a gente está tendo oportunidade para conversar, porque às vezes é muita correria na nossa vida. Então, vamos lá botar esse programa de um ano para bombar. Vamos lá.
1: A garota só. Vamos sim. Então, quer, é verdade. Hoje nós vamos nos emocionar, sim. Vamos chorar, vamos sorrir, vamos dar risada. Eu
4: quero chorar, não. É, mas,
3: <risos> mas, mas
1: faz parte. Chorar de alegria. É, doutora Manuela, é, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora, para a gente dar o início a esse podcast. esse podcast. Podcast diferenciado. É, a senhora teve com a gente, eu creio que logo nos primeiros meses e fiquei muito feliz é, quando nós falamos em relação à doutora Manuela, muitos ficaram felizes é, do, do convite ser feito para a senhora. A senhora que trabalha no município já há um bom tempo. Inclusive quero mandar um abraço para o nosso amigo Samuel, é o proprietário da clínica Pro Saúde para todos os funcionários, todos os amigos. E a senhora está no município, de repente poderia estar em qualquer outro lugar, como a senhora tem, a clínica da senhora. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que aconteceu na vida da senhora depois que o senhor veio no podcast, para cá.
2: Perfeito, eu isso então, aí. Acho que o meu programa foi o 12, eu acho. Foi bem no iniciozinho, uhum. realmente. Né? Então, a gente está chegando aqui hoje à marca do 95º, eu acho, isso, né? aí. Que maravilha. E realmente, de lá para cá, né como você falou... São Francisco está no meu coração, foi um dos primeiros lugares que eu comecei a trabalhar quando eu cheguei aqui em campos e região, né? porque eu fui lá estudar no Rio, e hum. vim para cá meio que, né? eu recebi o convite do querido Samuel meio que às cegas, ele confiou em mim, sem ao menos me conhecer, e já estou aqui há dez anos nessa história, então agradeço muito essa cidade que me acolheu de braços abertos, né? então hoje a gente tem essa, essa relação realmente aqui de carinho e amizade, muitas pessoas e um dos motivos que que eu né, cheguei um pouquinho atrasada ainda é que hoje eu estou né, abrindo na verdade foi o primeiro dia que eu consegui expandir a clínica lá em Campos então hoje foi o primeiro dia que a gente conseguiu dar esse passo então eu acho que essa pergunta foi maravilhosa porque com certeza o podcast veio para poder somar ainda mais e abrir aí essas portas para gente né? então até hoje as pessoas ainda encontram, e falo e vem então é muito bom a gente ter esse esse retorno uhum. né? então estar aqui é maravilhoso o convite e com certeza todo o fruto que foi acontecendo durante o ano foi né? começou lá atrás no iníciozinho do ano logo no primeiro ali primeiros primeiros meses e é isso eu estou abrindo a clínica ou seja então a parte profissional ainda está ainda melhor uhum. E é isso aí que a gente tem, que Deus continue nos abençoando.
1: O né? maridão mais lindo, né? Manoel é um cara bonito. É. Não é, Manoel? Eu lembro que Manoel, você
4: falou isso no primeiro. É, é, antes tá... de você chegar também, ele foi mal comercial de Manuel. Ah, é, olha só. É verdade.
1: Manuel é um amigo, um irmão em Cristo, um cara assim, é, empresário também, no ramo de imobiliária. Manoel, obrigado mais uma vez. Tá com a gente nos bastidores aí. É, tenente Tavares. Roupe. <risos> Meu amigão, o quanto que eu fiquei triste e o quanto que eu fiquei feliz da partida do senhor, de nos deixar, né? <risos> Foram quase cinco anos aí de, de trabalho árduo no município a qual nós amamos. É, e hoje em, outra, em outro know-how, né? em, outra, em, outra, em outra missão. Eu queria também que o senhor falasse um pouquinho O que aconteceu na vida do senhor Depois que o senhor veio no podcast Com a gente Nos honrou, acho que se não me engano foi o quinto, né, Tenente? Quarto Quarto, né?
3: Mais antigo e eu, a galera é, o quarto
1: <risos> E aí, Tenente?
3: Então, acho pô, foi muito bacana, né Na época, a experiência de participar aqui com vocês é, O fato de a gente poder chegar Contar um pouquinho da nossa história, né? da nossa vida Isso sim, até emociona a gente, né eu pelo menos nunca tinha parado para fazer isso né? Uma coisa assim, meio que formal né? Conversar, falar da vida da gente Então foi muito bom E como a doutora falou, até hoje né As pessoas às vezes falam com a gente né Aquele hoje, por exemplo, falou, assistiu o seu, o seu episódio todo E No sexta-feira passada A gente estava coordenando o Policiamento de Segurança Presente lá em Campos Por ocasião do jogo E eu encontrei um amigo que trabalhou comigo na Guarda Municipal Por muito tempo, o Marcelinho Aí ele foi e, e lembrou desse episódio do podcast, ele, pô, eu vi lá o podcast, vi sua história, e, pô dentro da de televisão, vi eu, minha esposa, minha família, que ele gostava muito de mim, a gente trabalhava junto e tal. Então assim, uma coisa muito bacana, né é, tem um ano né, que eu passei aqui, foi em dezembro que eu vim, eu lembro disso. Sim. Então e até hoje isso repercute, as pessoas contam, e, e é como você falou, eu saí daqui de São Francisco, em janeiro, que inaugurou a base do Segurança Presente lá em Campos, e eu fui, fui convidado para coordenar, eu falo que esse segurança presente foi um, um presente profissional na minha vida, porque também fiquei com o coração apertado, né? de deixar que o município a gente né, fica tra trabalhando durante esse tempo todo, né? então a gente acaba criando muitos laços né, profissionais, de amizade, e a gente acaba gostando do lugar, das pessoas, da cidade, e eu já me senti um pouco né São Franciscano, mas é, apareceu essa oportunidade, que é, é muito boa, e como eu falei, foi um presente profissional na minha vida, não, não, não tinha como negar, e fui para lá, graças a Deus, né, o programa está tá indo super bem. Segurança presente, a população tem abraçado muita gente lá. Né? Mas, assim, a, ter participado do programa foi uma coisa, assim, uma experiência muito boa para a nossa vida. E, como eu falei anteriormente, estou né, lisonjeado de ter, poder retornar aqui. Que bacana. Obrigado, Tenente. E, Kelly, você, é,
1: como falei no início, é uma pessoa que eu conheço, né, tem uma admiração gigante. Quando eu falei Mulher Maravilha, você não saber Kelly. <risos> É, é professora, que é concursada num, numa um órgão né, muito bacana, que ela tem um respeito, tem um carinho, que é a Intransfer. Da Intransfer, ela foi para...
4: Postura.
1: Postura, né? E, e hoje está lá, 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 cart... lá no cartório...
4: Estou lá no cartório eleitoral.
1: Cartório eleitoral. E para você, Kelly, o que, que foi para você nesse Jorge período? Lobac. <risos>
4: Chefe, um abraço, tá?
1: <risos> depois desse tempo, o que, 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 que aconteceu para você depois que você veio no podcast? Que que...
4: O, o meu, a minha, eu vendo cada um falando, né? É interessante porque a gente não tem noção quando a gente sai daqui, né? O que, que acontece? A gente está aqui, conta a nossa vida, acho que eu sou mais uma multidão, né? Que não vai fazer diferença, mas é muito interessante porque no outro dia, no mesmo dia, eu lembro que eu recebi uma um áudio de uma moça de natividade, né? A Adriana, um beijo, Adriana. Eu falei que eu ia mandar um beijo para ela, que ela virou minha fã. E, e ela é, foi tão legal o modo que ela se expressou. ai ah, você é, é, passa muita verdade. Além de tudo, é muito engraçado e tal. e, e, e uma, uma, Tipo assim, você sabe que você passou aquela verdade e a pessoa entendeu a sua essência como ser humano, né? E isso é muito gratificante. E depois que eu passei para cá, também, muitas pessoas começaram a seguir, e até hoje a gente pegou uma amizade, então é uma coisa legal. Mas o diferencial do podcast na minha vida foi a questão de que 2021 né, para 2022. Então eu vim, eu lembro que foi, se eu não me engano, 17 de janeiro. E eu tava, eu, como a gente tava conversando antes de começar o programa Internet Tavares, eu adoro rede social. <risos> Só que, o que que aconteceu? Eu tive um, algumas decepções e eu fiquei um pouco desmotivada de entrar na rede social. Então, eu falei assim, meu foco, a gente tem esse negócio, né? Próximo ano eu vou fazer diferente, vou entrar na academia, não sei o quê. E o meu foco, eu falei assim, no, em 2022 eu vou parar com internet, eu não vou mais colocar minha vida nem quando eu acordo até dormir. E aí eu falei, não, eu não, eu não vou mais fazer isso. E estava disposta, tanto é que acho que em 17 dias de janeiro eu não tinha feito nada disso. E aí veio o seu convite, né? E eu falei, ah, eu acho. Não, na primeira vez eu falei não, aí depois você falou de novo, aí eu falei sim. E é engraçado porque eu estava tão desmotivada e estava tão, assim... É, não querendo mais fazer isso, que o podcast foi o... a guinada da minha vida. Tipo assim, caramba, você teve dois mil e poucos visualizações, então você não pode parar e vamos embora. E na época eu lembro que todo mundo, como hoje também, né? A cidade toda, ah, eu vou te assistir e <risos> tal, vamos <vão risos> embora. E começou compartilhando aquela coisa toda. E aí foi o, o start para eu falar assim, não... É, a minha essência é fazer meus stories, é, é me aparecer, então eu vou continuar, e foi o podcast, nesse sentido, foi um referencial para a minha vida.
1: Que bacana, bacana, você não tem noção quanto que eu fico feliz é, de ouvir essas suas palavras, você realmente me falou isso, né, um tempo atrás, e mais do que justo trazer você aqui, para me honrar nesse humano aí, é, de programa. É, doutora Manuela, para quem não sabe doutora Manuela, ela atende aqui, como eu falei, ela é ginecologista, nós vamos falar um pouco aí da saúde da mulher, quero aprender um pouquinho, quase 30 anos de casado, não conheço nada ainda e uhum. quanto que a senhora me ajudou, doutora você não tem noção, Nossa. quanto que a senhora me ajudou no último programa é, às vezes, é, alguns homens né, têm alguns receios né, e, e às vezes está passando por alguma dificuldade né? não só o homem, quanto a mulher no casamento e a senhora é a mulher que muda a história de muitas mulheres, né? É
2: isso aí. E com isso a gente muda a história da família. Da família, não é isso? É.
1: Eu queria que a senhora falasse um pouquinho e sobre essa, essa sua, a profissão da senhora, é, aonde que a senhora atende, aqui em São Francisco, como eu falei, e também em campos, né?
2: Isso, atendo aqui em campos. Hoje, graças a Deus, eu consegui ficar só no consultório, né? Já saí uhum. um pouquinho daquela vida de plantão, né, eu acho Sim. que é... É cansativo, isso. né? Então, hoje eu gosto muito disso, de conhecer a paciente, a família, de ter essa estrutura. Então, uhum. isso para mim hoje é muito gratificante, conhecer mais a essência, né? Aquilo ali, né? Hoje eu atendo a filha, a, a mãe. Então, assim, eu gosto de atender a família, literalmente. Em campos eu atendo homens. Então, também lá eu já atendo os maridos, atendo os filhos, atendo os pais. Então, o paciente vai e gosta. Ah, também vou trazer meu marido, vou trazer meu pai, vou trazer meu filho... E porque a saúde é isso. né? A saúde. Então, eu vim da ginecologia inicialmente, né? mas hoje eu abrangi um pouco a minha área de atuação, então hoje eu atendo na medicina integrativa, ortomolecular, então, que compreende a saúde do indivíduo como um todo, então, aí, homens e mulheres, e eu trato mais a parte mesmo integrada, né? a saúde como um todo, aquilo que a gente está precisando, que o corpo, com o tempo, a gente não tem mais devido, muitas vezes, à alimentação tudo aquilo que vai fazendo com que nosso corpo tenha deficiências e quando a gente começa a ter deficiência a gente começa a ter sintomas e que depois vão gerar nomes de doenças então é isso que a gente vai a gente vai lá atrás vê o que precisa e muitas vezes a gente repondo o que precisa a gente vai curar o sintoma vai curar a doença
1: resumindo doutor então é melhor cuidar da saúde hoje para não cuidar da doença amanhã
2: perfeito acho é exatamente mesmo? isso é, eu falo para as pessoas que dizem que não tem tempo de se cuidar né então, é melhor que a gente possa hoje escolher cuidar da saúde do que, que amanhã ter que, infelizmente, parar tudo para ser cuidado numa doença. Uhum. Né?
1: É, Doutor, deixa eu fazer mais uma pergunta. O Tenente Tavares também a Kelly podem fazer a pergunta para a doutora. Entre nós podemos estar conversando, interagindo aí. Mais uma pergunta bastante pertinente. É, é, doutora, na vida de um casal, eu acho que o, a vida sexual de um casal, eu acho que é, é tão importante como qualquer outra situação. É, quando chega o um momento, de repente, o esposo ou a esposa, de repente, está um pouco desmotivada, né? É, qual o conselho que a senhora dá? E é, é em cima do que a senhora acabou de falar, de repente, tem tá em relação aos hormônios, etc?
2: Perfeito. E não é comum essa queixa, né, hum. eu acho que acontece é. muito.
1: Não e... é meu caso, gente. Um, cara cara diferente. um amigo é, mandou um perguntar É um amigo mandou <risos> perguntar Ainda bem que minha esposa está aí nos bastidores
2: É um prião, um prião, a dúvida do prião é. É. é uma queixa muito <coughs> frequente né Maior uhum. muitas vezes do que a gente pensa E na verdade esse conceito foi o que me fez inicialmente procurar estudar mais Porque a paciente chegava para mim com uma, justamente uma queixa dessa A diminuição da libido, a falta de vontade sexual e uma coisa que a medicina tradicional não me dava resposta, não me dava embasamento para tratar. Ah, não, é normal e tal, passa a si mesmo. Eu, não, não é normal. Né? Foi uma coisa que eu me preocupei desde o início, já tem seis anos. E foi de onde eu comecei a fazer meus primeiros cursos, que foi sobre reposição hormonal. E eu, na verdade, eu fiz um caminho inverso. Da reposição hormonal, eu descobri que a reposição hormonal é importante, mas antes dela, outras coisas precisam ser ajustadas. Então, eu voltei ao início, aí comecei a ir para São Paulo e tudo mais nesse caminho. Então, foi justamente essa questão que você falou para uhum. mim, por eu perceber no consultório essa importância. Então, hoje eu dou importância a isso, isso é perguntado, que muitas vezes é, não é nem perguntado, porque se você não sabe como... eu Chegou uma época que eu nem perguntava mais, porque eu não sabia como que respondia, uhum. aí eu deixa, passava para lá. Mas não, hoje, como é uma coisa que eu gosto, que eu lido, eu pergunto como que tá porque a satisfação sexual faz parte da nossa saúde Sim. como um todo. Né? Não é porque a gente envelhece que a relação sexual ela é para parar de acontecer. Uhum. Não tem idade, a gente tem que estar tá bem disposto e pronto para uma atividade sexual até a véspera da nossa morte. É isso que eu acredito. Porque isso tem a ver com a longevidade. Correto. Se a gente for perdendo função, a gente vai morrendo. E a função sexual é uma função importante. Então, respondendo a sua pergunta, o que, que vai demandar muito isso? A idade da paciente. Uma paciente jovem, geralmente, é relacionada a um sintoma dessa questão da libido. Uma paciente já uma idade maior, já é uma questão realmente hormonal, porque os ovários ali, que é o principal ponto ali, produtor hormonal da mulher, ele começa a ter uma deficiência a partir dos 40, 45 anos. Então, na mulher jovem, com queixa de libido, desânimo, a gente vai avaliar o uso de muitas vezes anticoncepcionais, o uso de medicamentos ansiolíticos e antidepressivos, que diminuem muito a libido. Então, a gente vai primeiro tirar aquilo que está causando. Antes de fazer uma reposição hormonal. Porque a mulher jovem, ela tem um hormônio, ela está produzindo. Muitas vezes ele está bloqueado. Então, eu vou desbloquear o eixo que a gente chama. Já na mulher com uma idade mais avançada, né, aí já chegando numa uma menopausa, já é uma questão fisiológica. Né? A natureza faz isso. Porque enquanto a gente vai perdendo nossos hormônios, a gente vai perdendo nossas funções. A gente começa a perder nossa cognição, nossa memória, nossa visão, nossa audição, nossa capacidade de, de sermos autônomos. Isso é normal, é natural do envelhecimento para a gente começar a envelhecer, adoecer e morrer. Né? Então, a medicina que eu prego hoje é justamente vamos fazer todo esse processo, mas de uma forma lenta. Eu falo que é descer né, é descer a, a ladeira, hum. mas num salto alto. Vamos devagarzinho, não precisa... Chega lá todo ralepado. Uhum. <risos> Literalmente isso. Então, então, essa abordagem vai depender disso. Então, do, da vida da mulher. né? Então, mais jovem é um tipo, e uma mulher já com uma idade mais avançada, a gente vai abordar de uma outra maneira.
1: Bacana. Já, já vocês vão... Sua,
4: seu primo tirou a dúvida dele? Sim. Ah, então tá bom. Entendeu ele, meu primo?
1: É isso aí. Já, já vocês vão fazer a pergunta para a doutora também, vice-versa aí. Doutor, é, Doutor, o tenente... O senhor é casado, né? Casado. Tem uma filha. Uma filhinha linda. Inclusive, só pode ficar à vontade, pode mandar um abração pra ela aí, tem essa cama aí. Der.
3: Meu amor, beijo. Eu amo você e nossa princesinha.
1: E, doutor, eu esqueci de falar com a senhora, o, do, o nosso amigo tenente, além de ser tenente da polícia, ele também é obsteta. Ah, sou?
0: É? <risos> ah, fui. fui! Aí, ó. Tá vendo aí? E ele vai falar. por um dia,
1: né? E ele vai falar. <risos> Queria que você contasse, doutor, um pouquinho um pouquinho dessa vida de
3: obstetra. Da é, né? vida de obstetra. Eu até o obstetra. bom foi esse assusto. Sabe por que ele está falando isso, doutor? E ah. é, é porque a minha esposa... Presta atenção, davidor, produção, olha só que... A gente decidiu pelo, pelo parto em casa, natural, né? Aí, acredito que ainda esteja assim, né? No estado do Rio, acho que médico não pode acompanhar parto em casa, né? Só no hospital... Aí a gente ficou com muita dúvida, receoso, mas optamos ainda assim fazer em casa. Aí é, conseguimos uma enfermeira obstetra e uma técnica de enfermagem que ficou acompanhando tudo, com toda a estrutura e tal. Mas foi uma coisa que assustou muita família, nossa família, né, que, que, que ficavam preocupados. Na verdade, a gente nem falou para a família que a gente estava planejando esse parto em casa, porque saberíamos das críticas, da dos anseios... Sei também, não sei se é o caso da senhora... Que muitos médicos contraindicam... Até a obstetra que acompanhava minha esposa na época... É, a gente também não quis contar para ela... Depois a gente ficou morrendo de vergonha... Quando chegou comigo, <risos> Com a menina no, nos braços lá... E foi apresentar para ela... Ela até brigou com a gente... Porque, sem contar, e tal, porque a gente sabe que tem um pouco de resistência... Na época a gente estava com isso na cabeça... Queríamos. E assim, foi uma experiência muito legal... Foi muito bacana... Né? Minha filhinha nasceu em casa... Né, no, no, no meu quarto lá... Com uma equipe... Tinha uma doula lá também... Acompanhando tudo... E, e assim, foi muito lindo, né? Ela acabou de nascer, eu, eu segurando ela ali, né? eu cortando o, o, o cordão, eu acompanhando todo o trabalho de parto, eu acompanhei a gravidez toda. Então assim, foi uma coisa é, realmente emocionante. Então eu tive aí esse, esse minuto de obstetra na minha vida. Estudei, na época a gente estudou bastante, eu ficava ouvindo muito. Ela acompanhava um, um obstetra, que eu esqueci o nome. Que vai ficar gravidez toda, tudo que ela fazia da fazenda de doméstico, a gente fazia ouvindo o, o, os, vídeo, os vídeos dele, né? Com perguntas e tal. É, essa, essa questão do, do parto natural, né? Ele é, acho que chama de naturalista, né? Um médico é. naturalista que incentiva e tal. Então ele falava muito sobre isso de várias situações. Então, eu acabei na época, né? Me inteirando bastante sobre isso. Hoje eu não sei se a gente faria de novo na próxima gravidez aí, porque. <risos> A gente até fica preocupado com alguma coisa, mas foi tudo bem, graças a Deus, né? A nossa filhinha nasceu né, perfeita, com, com muita, muita saúde. E foi um momento muito marcante, esse meu <risos> momento de obstétrica, <risos> eu gosto aí. Né? Corajoso. Não é? E, eu achei
4: que era Dentro da viatura. Eu, eu não sei. Eu também achei que era assim, não, a vida dele, eu falei, Ele deu assistência não na viatura. É não é alguma coisa, não deu tempo de chegar no hospital. Deu tempo chegar no é. É... É. Não Você que é macarajoso, você é esposo.
3: É e legal quando a gente Tô foi... forte isso aí. Até hoje, quando A gente Coragem fala... Coragem mesmo, né? É. Até hoje quando a gente fala que nasceu em casa, mãe a gente pergunta. Ah, mas não deu tempo, não, de no hospital? A gente tá a gente aqui mesmo. Mas a gente precisava que
1: você senhor contasse aqui, porque. Como o senhor mesmo falou, né? mas só estava lá parado né? com, com os profissionais, né isso, doutor. E, Que é o certo. E, mas só mesmo questão de, de amor, né, o, o, o tenente? Eu acho que isso aí foi o principal, né?
3: Sim, com certeza. Né? De
1: companheirismo, <risos> né? de entender. E, e a Liz hoje está uma gatinha com dois aninhos.
3: Vai fazer dois mês que vem. Tá? Um ano e onze meses. É a bagunceirinha lá. É
1: a é primogênita, né? <risos> é. E o Luciano o Júnior está para vir, né?
3: Rapaz, eu queria três Eu até tava <risos> olhando o podcast da outra vez que a gente falou Eu até brinquei que eu falei que me igualar a Macedo Isso, mas tem três meninas assim, é, Aí, depois que veio a primeira Porque assim, eu não tenho pai nem mãe Minha esposa não tem pai E a mãe dela mora bem distante da gente Numa roça uhum. lá que fica 30km de casa Então essa assim, dificuldade é muito grande Porque limita muito a gente Eu falo que nos últimos dois anos a Nossa vida tem se resumido a Liz né? Tudo uhum. é Liz, 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 Liz A gente não consegue fazer nada é, é difícil deixar com alguém, né? a gente tem o primo lá, minha tia, que, né? que gosta muito da gente, e tal, mas eles também têm os afazeres deles, então assim, a gente fica extremamente limitado, por mais que tenha uma pessoa que ajuda a gente lá, que a gente contratou e tal, mas assim é muito complexo, então hoje eu, eu até falo, não sei se é o cara do outro filho não, eu falo converso de sempre com ela. Né? Hoje você
2: refez as contas, dois talvez é,
3: aí, né? talvez dois é. assim, eu pretendo dar um espaço bem grande para ali já estar maiorzinha, até ajudar é. também a cuidar, porque <risos> é osso. <risos>
4: Vai
2: Eu eu falo, gente, desde que a criança nasce, começa a respirar, tem que ter alguém olhando o alto. O tempo
3: é. todo. Tem noção? O tempo que alguém,
2: por conta de olhar outro alguém.
3: O é. tempo é, é todo. É muito louco. 24 Até a criança, horas por dia.
2: 24 horas por dia. Até a criança ter uma autonomia. E, e é. você então, tem um filho? Tenho dois. É. Por sinal, eu tô com um, de, um ano e quatro meses, eu tô sentindo na pele é. também é. essa emoção, né? Porque também para estar aqui, tudo aquilo, é. e a moça hum. do dia saiu, a moça hum. da noite chegou... Então, está tudo organizado para poder conseguir fazer qualquer coisa. É. Senão...
3: Eu, eu, eu fui privilegiado que eu consegui pegar uma licença na época que eu tinha direito, licença especial de seis meses. Eu guardei ela por muito tempo e peguei nesse momento. Então, eu peguei a licença de paternidade, mais essa licença que eu tinha direito. Então, eu fiquei sete meses em casa, depois que minha filha nasceu. É, eu até Aproveitou bastante. É, cuidei muito. Todos os banhos, nesses sete meses. Eu acho que minha esposa deu... Ela sabe que não é mentira. Ela deu dois, <risos> três banhos nesse período. Foi muito, porque eu fazia questão. Eu gostava... Porque assim, a mãe amamenta. É então a mãe já tem toda aquela conexão com a filha. E para mim, o momento meu com ela era o momento do banho. Então, eu, segundo dia, a enfermeira foi lá e ensinou a gente dar um banzinho na banheira, mas depois já mudei, comecei a dar um chuveiro. três, quatro dias dá banho no chuveiro já. E eu ficava aquele banhozinho, ela, né, coladinha comigo. Então, assim, eu consegui ficar sete meses em casa, me dedicando exclusivamente a ela. Foi assim, perfeito. Foi maravilhoso para mim mas a
1: recompensa é gigante né doutora muito bom muito né Por mais é do verdade. investimento ser alto né é. É, não só de investimento né os cuidados o carinho mas a recompensa